0: Ma a tegnapi podcasthoz uh, csatolva a, a realitás, a valóság uh, kérdését uh, feszegetem tovább. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Olyan, olyan kérdés érkezett, hogy hogy, hogy kezelek azt, vagy látható, hogy újra és újra emberek új generáció nagyon erősen a kabzsiság a gyorsan nem is a gyorsan meggazdagodás, hanem ez a, ez a lucky punch, ez a nagy szerencsés fogásra vágyjal kezeli a a befektetéseket, kezeli a tőkepiacot. hogy ezt hogy kezelem? A téma másképp azért is jó, mert egyelőre így most a június, az utolsó heti nagy központi bankok lépése után egy kicsit unalmas is. Most, most jön az az idő, így körülbelül még egy hónapot tart, mert egy hónap múlva kezdődnek a negyedéves jelentések, ami így ilyen azoknak, akik minden nap kell kommentálják, hogy miért is történik az, ami történik, azoknak nehéz idő, mert akkor így tényleg az uborkából kell valahonnan kiszedjék a magyarázatokat, hogy hogy és miért mozognak az árfolyamok. Ebben a szempontból jó a helyzet, mert nem, nem ez a feladatom, és mint pénzügyi tervező a távolabbról nézett vagyonkezeléseket, stratégiákat bármilyen időbe, bármi történik a külvilágba, ezt nyugataban lehet megnézni és megvilágítani és kezelni. Ma egy pici újdonság jöhet esetleg azzal, hogy J. Powell az amerikai kongresszus előtt lesz, tehát nem csak sajtókonferencia, hanem a kongresszus előtt itt kérdésekre kell válaszoljon, és abból Megint próbál kivenni valamit a piac, és ennek megint összefüggése van azzal a, a realitással, a valódi, a fair megközelítés kérdésével, de ehhez még visszatérünk. De tehát ez a kérdés, hogy ezt hogy kezelem, nagyon egyszerűen. A legtöbb esetben csak figyelem. De próbálom minden nélkül figyelni se nem mosolyogva, gúnyosan, sem aggódva, hanem egyszerűen ez egy, ez egy tény. Tehát vannak dolgok, amiben el lehet nyugodtan fogadni azt, hogy, hogy működünk mind emberek, és, és ez benne van. Minél hosszabb az idő, amióta foglalkozom a piacokkal, annál inkább persze látom azt, hogy az a, az a, azok a az pici ablakok, aki, ahol, amikor valaki nagy stabilis stratégia nélkül nyertesnek érzi magát, azok az idők kicsik. És ha valaki vele kerül, akkor mindig azt javaslom, hogy ezt élvezze. És próbálja a végtelenig akár kikóstolni, mert, mert nem láttam eddig az, hogy ez tartós lenne. Mert nem tud elszabadulni a az összreál gazdasági fejlődéstől egyes esemény annyira. Tehát rövid időre valamilyen spekulációs ötletek miatt vagy nagyon erősen felfele, vagy erősen lefele mozdulnak egyes iparágak, de ez nem marad így, a nap végén visszatérnek a, re, a, 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 a reálisnak nevezett értékekhez. De hát erről még fogunk ma beszélgetni, hogy pont ez az, hogy hol van ez a, ez a reális érték. A piac nagyon gyorsan képes arra, J.P. Morgan, Morgan Stanley elemzői a héten összefoglalva azt mondták, hogy ez tovább is azt lehet látni, hogy nagyon-nagyon gyorsan képes fordulni a piac. Ebbe segít a technológia, a technika, az egész social media összekötés minden, és a nagyon erősen félelmes pozicionálásból akár napokon belül a nagyon erős kapzsi pozicionálásba képes figyel, fordulni a piac. És már júniusban még pluszba hozzájön ugye több paraméter, erről a tegnap is beszélgettünk, hogy a rebalancing, tehát az egyensúlyba hozás a részvények és a kötvények között egy portfólióba, az így nagyságrendileg, csak az amerikai piacban olyan kb. 150 milliárd dollár eladási oldalon több érték jelenik meg, mert ennyi az, amit, amit mint realizálást nagy vagyonkezelők végrehajthatnak. Ezt mikor csinálják meg? De át, általában legkésőbb a hónap végéig, vagy az első napokban, júliusba kell ezt elérni, és erről már egyszer volt egy podcast, amit érdemes esetleg meghallgatni, hogy pont az ETF-ek ilyen rebalancing szituációkra nagyon sokszor miért fizetnek rá hasonlóan, mint amikor egy indexbe egy bizonyos pozíciót felvesznek, vagy akár az indexből kirakják. Most június vége abból a szempontból is még ugye nehezebb a piacoknak, főleg azoknak, akik állandóan a napi eseményekre lovagolnak, mert most elindul a beszámolók előtt a hallgatási idő, nagy tőzsén behezett vállalatoknak a menedzsmentje nem kommunikálhat a számok előtti időszakba saját részvény visszavásárlási programokat nem tudnak most megvalósítani, tehát ez is lecsökken egy ideig. És ezek mind olyan paraméterek, ami persze, hogy rá tudja nyomni a bélyegét a, a piacra, és pont ilyen időkben érdemes azt is tudomásul venni, hogy, mert hallottam ilyen is az elmúlt napokban, hogy ó, hát azok, akik óvatosak, és akik kockázatokat állandóan néznek, azokat nem lehet komolyan venni, mert úgy is, úgy is lehet látni, minden megy felfele. Ez persze, hogy az a megjegyzés és az a gondolat, amit olyan időkből, mint akár 2020 második fél évéből is visszaemlékszünk, amikor nagyon erősen a Covid lockdownból, így a piac, mint rakétament felfele. De a medvéknek az indokait és a magyarázatait, hogy ha ha óvatosak és figyelik, hogy mi van a piacban, ezeket nem taszítanám teljesen félre. Nem min bunkok azok, akik ma tudatosan a kockázatot kézbe veszik, és ezt megfelelően is próbálják kezelni. Ugye ehhez hozzájön az is, hogy így megjelennek néha olyan csártok, amelyek azt mutatják fel, hogy milyen, milyen magas a sort, pozícióknak a száma, és hogy ez egy jó jel, mert mivel a, a piac nem esik vissza, ezért azok, akik short pozíciókkal uh, uh, lebiztosították magukat, azok rá fognak fázni, és akkor uh, kell vásároljanak. Ed, amikor ezt így kézbe vesszük néha, ezt, ezeket a csátokat nem azért veszem kézbe, hogy ez, ez ilyen tuti magyarázat legyen az arra, hogy miért fog biztos emelkedni tovább a piac, mert alapjában abból, hogy mennyi ilyen sortpozíció van nyitva, nem tudjuk megmondani azt, hogy ki az, aki a sortot vagy ezeket azért vásárolja meg mind a nagy intézményi vagyonkezelők, akik igen, a kockázatokat le kell biztosítsák, tehát nekik lehetőségük arra, hogy ja, hát akkor egyszerűen fogadunk, és... Minden biztonság nélkül megyünk egy irányba, erre nekik lehetőségük nincs. Normális esetben, akkor is, hogyha ők a piacban nagy lehetőséget látnak, ők azzal kell foglalkozzanak pluszba, hogy a nagy lehetőség mellett milyen kockázatok vannak, és ezeket lebiztosítsák. Ez persze azt jelenti, hogy a biztosítás pénzbe kerül, és ez csökkenti a lehetőségeit a, a hozam maximalizálásnak. Privát befektetők nagyon sokszor a kockázatokat nem így közelítik meg, sokkal inkább agresszívabban fogadnak, már csak azzal agresszívabban, hogy egyszerűen a kockázatokat félreteszik és ezt nem biztosítják le. Ha a piac nem korrigál, és a kockázat nem történik meg, hát akkor nagy sztárnak érzik magukat már csak azért, mert megsporolták annak a biztosításnak az árát, amit meg kellett volna kötni ahhoz, hogy a kockázatot megfelelően tudják kezelni. De, hogyha mégis megtörténik ez a kockázat, hát akkor nagyon nehéz, mert akkor ott vannak nem csak nadrág nélkül, hanem alsógagya nélkül is. És ez ez, ez mindig megjelenik ugye a sortoknál is, na most erre akartam kitérni, hogy a sortpozícióknál nem tudjuk azt megkülönböztetni, mert ezt nem lehet látni, hogy mennyi része intellektuális és megfontolt lebiztosítás ami ott látható, és mennyi része agresszív fogadás, mert ugye egy, Amerikában sokkal agresszívabb, mint Európában, a privát szektor is, anélkül, hogy a kockázatot mind lebiztosítást akarná kezelni, a sortokon keresztül akár fogadnak arra, hogy a piac esni fog. Tehát ezt így, mint általános sztorit így a kirakadba tenni, ez nem helyes. És ezért is beszélek itt a podcastokba arról, hogy mi minden van így a, a gazdasági eseményekben, és minden összefüggésekben vannak a kockák egymáshoz, hogy remélhetőleg az, aki ezzel akar foglalkozni, az tudjon kialakítani magának egy saját valóságot. És ez ugye ez a valóság kérdésének egy lényeges része, hogy hol is van a reális, valóság. Ezt a kérdést néha kapom, hogy de nem racionális a piac, és hogy hogy lehetne megállapítani, hogy hol van az a reális szint. Itt csak mindig egy kérdés leszek fel. Mikor lett volna olyan idő, én az elmúlt 30 évben nem emlékszem arra, amikor azt lehetett volna mondani, hogy na most teljesen racionális a piac. Vagy az a kérdés, hogy hol van a megfelelő racionális kamatszint? Hát ez is szemszög kérdése. Ugyanúgy, mint hol van a fél ára egy vállalatnak, egy tőzsdéjének, egy részvénynek. Ha ma megkérdezünk tíz specialistát, akkor tíz vélemény lesz, és ezen keresztül tíz realitást látunk egymás mellett. Ezért is van a piacba mozgás, mert mindenki saját szemszögéből uh, alakít ki egy realitást. Uh, és, és ez, ez egy ugye nagyon fontos kérdés, hogy, hogy az a realitás, amit magamnak kialakítottam, az már a többiekhez is megérkezett? Vegyük az egész mesterséges intelligencia témát. Aki a piacsal foglalkozik és mélyebben benne van, Az így körülbelül a tavaly november óta érezte, vette észre azt, hogy a mesterséges intelligencia téma egy erősebb dimenzió irányába fordul. Ugye már rég a téma itt van, nem új, de azzal a lépéssel, hogy Microsoft megvásárolta és belépett az OpenAI vállalatba, és a témát kézbe vette, és elindultak a gondolkozások, hogy akkor ezt a Bing felülettel lehetne kombinálni, mert Microsoft már rég a Bing keresőjét szeretné magasabb szintre emelni, mert a Google túl azt a piaci részt. Tehát aki ezzel foglalkozott, az már így november, decemberben a tavaly a témát, mind realitást magának ki tudta alakítani, a valódi hype a témában úgy indult január februárba és most, mikor minden ünnen, ugye halljuk az AI, a, a, a KI, vagy a mesterséges intelligencia témát, magyarul az MI, a lerövidítése, az, az már a kérdés az, hogy amikor ilyen szintre megérkezett, az még valójában újdonság, De ugye ez is döntő, hogy a tömeg mozgatja az árfolyamokat. Az árfolyamok nem azért csökkennek, vagy emelkednek, mert kamat döntést van. Nem a kamat szintek csökkentik az árfolyamokat, hanem az eladók. Hogy az eladásnak valami indoka van, oké, de alapjában a kamatok még nem mozgatják az árfolyamokat, hanem valaki mozdul. És itt ugye ez a valóságban megkülönböztetni, hogy mennyire vagyok én benne, és ez az én realitásom, és ez már mennyire a tömegnek a realitása. Ez azért lényeges, mert ugye a tömeg egészen másképp mozgatja az árfolyamokat, mint egy vagy két ember, akinek esetleg már kialakult kvázi egy ilyen saját realitása. Tehát ezzel érdemes kibéküljünk, hogy egy tőkepiac, egy gazdaság ez soha nem lesz lineáris, és az az állapot, amikre azt mondjuk, hogy ez a nulladik szint, tehát ez lenne kvázi az átlag reális érték, az tudjuk, hogy az átlag magába az soha nem jelenik meg. Az egy matematikai állapot, általában az átlag, ami abból adódik, hogy állandóan mellé lövünk, vagy fölötte, vagy alatta. És Kassolánynak a definíciója, Tetszik nekem a legjobban arról, hogy ő hogy magyarázta el egyszerűen, hogy a gazdaság és a tőzsde milyen összefüggésben van egymással. És ez azért is jó ebből a szempontból megközelíteni, mert ugye az a kijelentés is, hogy a tőzsde előre áraz be mindent. Most hallottam olyat is, hogy a tőzsde hat hónappal előre áraz mindent be. Abszolút nonsense. Néha három hónappal, Néha hat hónappal, néha egy évvel, és nem mindig csak túláraz, hanem a tőzde néha le is marad. Bármilyen okokból aluláraz. És ugye Kosztolányi ezt az összefüggést a gazdaság és a tőzsde között úgy magyarázta, hogy azt mondta, hogy ez olyan, mint egy, egy ember, aki megy a kutyájával az utcán sétál, az ember a gazdaság, a kutyája a tőzde. És ha megfigyeljük így a képet, akkor azt látjuk, hogy ketten indulnak otthonról el, ketten fognak újra haza érkezni, de sét a közben a kutya néha előre szalad, és néha visszamarad. De plusz-minusz közösen indulnak, közösen érkeznek, de menet közben, hogy hol van éppen a kutya, ezt megállapítani nem lehet. Még statisztikailag sem tudjuk kiszámolni, hogy bizonyos méter után, távolság után a háztól, hol lesz a kutya? És milyen gyorsasággal megy az ember is, mi történik közben? Tehát túl sok paraméter van, amit a tőkepiacra, a tőzsdékre le lehet fordítani. Rövid időre az árfolyamok mozgását ebből a szempontból megállapítani nagyon nehéz. Tudom, hogy azok, akik technikai trading rendszerekkel dolgoznak, nem akarják hallani, hogy lehetetlen. Mert, mert minden mozgás az ilyen pici fogadásuk, amit csinálnak, de hosszú távra nézve a, a valóság az közel kerül egymáshoz. Tehát a vállalatoknak, hogyha megnézzük akár 150-200 évre így a nyereségi alakulásokat, és erre rátesszük az árfolyamokat, akkor látjuk azt, hogy hosszú távra ez a reális élet, hogy van-e hozam, van-e haszon, van-e uh, reál érték. Egy bizonyos befektetés mögött, és az árfolyamok, ezek fedezik egymást. Nagyon erős korrelációban vannak, és ezzel, hogyha ki tudunk békülni, akkor ez a valóság kérdése e, egyszerűben kezelhető. És hát e körül foz, fo, mozognak azok, akik ilyen e, játékosok, kapzik e, azt hiszik, hogy azzal tudnak nagyot fogni, és ez a kérdés, e, hogy hogy kezelem a helyzetet, hát nekem egy magyarázatom az is, hogy hát mit tudom, hogyha baráti körben vagy valahol az emberek találkoznak, akkor szeretnének, sokan álmodoznak erről, hogy hogy pozícionálják magukat, és hogy nagyba elmondják, hogy mennyire fantasztikus fogásuk volt ebbe, abba, vagy valami más dologba. A kérdés az, hogy ha ez meg is történt volna, mert nagyon sok ilyen fantasztikus fogásnak a háttere az anekdóta, ha meg is történt volna, a kérdés az, hogy ebből hogy tudok stabil, kiszámítható, nyugodt, higgadt stratégiát felépíteni, hogy ez akkor ne csak egyszer történjen meg, hanem ezt tudjam sorozatba vinni, és ez tudjon így tovább menni. Ezért így ez a mai kérdés egy kicsit elvitt egy egészen más irányba, mint amit így felírtam, de hát akkor ezt majd hónap reggel meg fogjuk nézni, hogy főleg a... Az előállító áraknak az infláció alakulása az egyik oldalról miért jó? Mert ha megnézzük, akkor gyorsabban esnek vissza az előállítási árak, mint amit a piac eddig kalkulált. Most kijöttek a májusi számok, hogy Németországban is, és Európának nagy részébe az előállítási árak azok egy százalék inflációban vannak már csak, egy évvel ezelőtti számmal összehasonlítva, áprilisban még 4,1%-nál voltunk, és csak gondoljunk bele, a tavaly augusztusi szám az plusz 46% volt a 21-es számmal összehasonlítva. Tehát ez itt nagyon erősen jön vissza, de ennek kihatása van a vállalatoknál a forgalomra is, és a beszállítási láncoknak a témája is bejön az egészbe, tehát ez ez megint megjelenít egy pár új, szemszöget, amire érdemes figyelni, hogy körülbelül lássuk, hogy gazdaságilag, hogy és milyen irányba mennek tovább a fejlődések. De ezt majd hónap reggel megnézzük, és ahhoz a mai J-pal fellépésének lehet, hogy egy pár mozdulatát is be fogom építeni a podcastban. Ezzel mindenkinek kellemes napot kívánok ma is, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig. Thank you.